0: 亲爱的，你拿什么给我幸福？第十二章，王二被钱海明挂了电话之后，气得暴跳如雷。海子赶紧拉住王二，说道：“二哥，咱们先离开这里吧，万一被警察看见就麻烦了。”几个小弟也附和道。王二终于冷静下来，开始思考下一步怎么办。王二心想：王若思那个臭娘们肯定是报了警了、啊，别的不说。钱海明、麻子和自己是铁定会被供出来的，如今可怎么办才好？思前想后，一个可怕的念头再次萌生，那就是除掉王若思。这样一来，即便是警察找到了自己，也可以来个死无对证，没有证人也就无法立案，大不了今后自己带着弟兄不在昆明混罢了。其实，早在王若思撞破钱海明的交易时，王二就已经萌生了这个念头。只不过当时碍于钱海明和麻子，谁也不敢在太岁头上动土。但王二还是给自己留了一手，那就是借钱海明的手机打电话，悄悄查看了王若思的号码，想着兴许有用，但却没想到那么快就要付诸行动。看来，在这个弱肉强食的年月里，谁最狠，谁就能够活下去，这已经成了一个真理了。王二今天杀了人，自我感觉居然很良好。似乎胆子更大了，于是他终于决定，干脆一不做二不休，连王若思一块儿做掉，省得夜长梦多。王二边开车边把自己的想法说了出来，让大家合计合计。海子脑子直，一口子就答应了，说道：“只要不去坐牢，天王老子他都敢宰。”但几个兄弟却犹豫了，说什么也不敢杀人。王二见势不妙，脑子一转，赶紧说道：“你们几个都他妈的办不成大事儿。”听着，我们先绑了王若思，然后找钱海明要赎金，给白粉也成。拿到赎金，咱们再撕票跑路，以后到别的地方混去。妈的，平时一个二个给老子装的都狠，关键时刻对付个娘们儿都没种。几个人一听，这主意倒还不赖。如今没钱没粉，对他们几个瘾君子来说，简直是要了命了。眼下也只有这样，还能找到一丝希望。于是乎。几个人交换眼色之后，就算是答应了下来。王二不放心，逼着几个人发了毒誓，看大家都很诚恳了，这才放过几人。孩子问道：“那我们现在怎么找到嫂子呢？”王二道：“哦呸，还嫂子，老子扇你！”孩子赶紧更改道：“是是是，二哥我错了，那是王若思那臭娘们。”王二脑子飞转，很快就想到了一个计策。麻子和钱海明汇合后，说出了见到郭一成的情景。钱海明低头不语，沉思了半天，才说道：“虽然不是王二那小子干的，但是我还是不放心。”接着告诉了麻子自己发现的情况。麻子听后也开始有些紧张。王若思实际上是自己的高中同学，那时候自己就很喜欢王若思，可是由于自己满脸麻子，长相不好，便一直不敢对王若思表白。到后来，自己跟了钱海明。一次同学聚会的时候，钱海明有急事来找自己，一眼就看上了王若思。也就是说，钱海明和王若思在一起，其实还是麻子给介绍的。可那么多年过去了，麻子对王若思的感情却一直没有变，只不过是放在了心的深处。如今，就算面对面和王若思在一起，麻子也可以做到面不改色，心不跳。麻子和钱海明一商量，觉得只有如今先找到王若思，才有可能保护得了他。但王若思经过今天的事情之后，是绝对不会再见他们的。左思右想，想到了只有先找到王若思的好友陈丽之后，再想办法。刚要准备走，钱海明突然拉住麻子：“坏了，那五公斤白粉和钱还丢在办公室，要是哪个员工跑回公司来，可就麻烦。”麻子说道：“那要不咱们先悄悄回去看一下，要是警察走了，我们就先把钱和货都转走，再去找陈丽。嗯，赶紧走吧，赶紧走吧。两人步行来到离写字楼还有两百多米的距离时，身后突然几辆警车飞速地呼啸而过，齐刷刷地停在了写字楼门口，然后从车上迅速下来了很多警察，其中好像还有全副武装的特警。钱海明立马意识到有问题，拉住麻子道：“不行，肯定是发现什么了，咱们不能上去了，去了就是自投罗网。”麻子纳闷道：“我刚才去看过呀，没什么问题啊。”管不了那么多了，公司里边、执照上、账目上，到处都有我的名字。我这次是在劫难逃了。”钱海明沮丧道。“那要不明哥你先躲起来，嫂子那边我去负责找。能躲哪儿去啊？况且不把若三安好了，我是不会放心的。走吧。”说吧，钱海明和麻子打了个车，直奔陈丽的单位去。归成和金丹丽在一旁看着赶来的警察，在到处查看。一名法医对发现的血迹进行了采样，然后做了现场化验，最终确定确实是人血。随后，警察又在其他几处发现了疑似血迹，经过鉴定后得出的结论：血液的凝固程度表明，案发到现在不会超过两个小时。经过仔细侦查，警官们开始怀疑这层楼里大门紧闭的海民进出口贸易公司。程警官接报也再次赶来，找到物业管理处，打开了公司大门。当搜到钱海明办公室的那一刻，所有人都惊呆了。满地的血不说，桌上居然还放着白花花的几袋海洛因和一大包钱。郭一成和金丹丽面面相觑，搞不懂怎么会扯出这么大的事情。程警官面色凝重，迅速向市局报告了这里的案情，然后指派了一个警官对郭一成做详细笔录，让他好好回忆昨晚发生的事情，最好能够配合局里的专家做嫌疑人的素描。顾一城和金丹丽只得随警察去局里协助办案。在警车上，金丹丽有些沉不住气了，说道：“你看看你，到底是惹上了些什么人？”顾一城无奈的道：“谁知道呢？咱们说不定还能帮警察破个大案子，到时候难说还给咱们一笔线索奖金呢、啊。”“做梦吧你！”金丹丽没好气的道：“现实点好不好？如果真是惹上了什么毒贩、黑帮的，咱们可能小命不保啊。”顾一城并不以为然。哪儿那么夸张呢？你去香港电影看多了吧你？你金丹丽说，反正你待会儿到了，可得好好把那个王若思的事情一块儿告诉警察。这次可不是什么充好汉的时候，嗯，是该说了。马尔找了个地方停下车，对孩子等人道：“我这儿有王若思的电话号码，现在我们就打过去，骗他说事情败露之后，钱海明要杀他和我灭口，最好一起逃，这样的话，兴许就能知道他在哪儿了。”孩子等人无不点头称善，觉得这样可行。王二面露得色，原来当老大确实很威风。电话拨出去之后，对面传来的声音却打破了王二的如意算盘。王若思关掉了程丽的手机。孩子问道：“怎么样？”王二咬牙切齿道：“那臭娘们把手机关了。”孩子急道：“那岂不是找不到她了？”王二略一沉思：“没事我知道他的好朋友程丽住在哪里。”以前我去接过他，咱们去找陈丽，从陈丽那儿想办法问出王若思的所在。记忆已定，几人便驱车前往，很快就来到了陈丽家。王二停好车子，吩咐孩子等人在楼下等自己，由他上楼去看看。王二来到楼上，敲开了房门，是陈丽的父母。找谁呀、啊？大叔，我找陈丽。陈丽在上班呢。你是？哦，我是陈丽的老同学，刚回昆明。呃，想找几个老同学叙叙旧，可是他的手机关机了。还好以前知道，好像是住这儿。今天也就是过来碰碰运气啊。那请进，请进，进来坐会儿。不用了，大叔。哎、呃，干脆您告诉我他在哪儿上班，我去找他好了。然后还有几个老同学，我们今天晚上一块儿吃饭。行，他在电信公司上班呢，地址是。